0: Jeunesse, ein Film von Philippe Le Sage, Text von Dominique Schmidt. Genèse ist ein Film über die Geburt der Liebe in der Jugend und darüber, was diese mit uns zu machen imstande ist, sowie über eine Welt, die dafür gar nicht oder nur schlecht eingerichtet ist. Aus so krummen Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden wusste schon Kant, und es ist in diesem Film bittersüß anzuschauen, wie zutreffend diese Aussage selbst in Bezug auf das ist, was im Allgemeinen als das Höchste gesehen wird, zu dem der Mensch in seiner Verkrümmtheit fähig ist. Wenn also die Struktur des Filmes etwas aus dem Lot geraten scheint, ist das eigentlich nur konsequent. Philippe Lesage erzählt in der ersten Hälfte seines zweiten Spielfilms nach «Les Démons alternierend von zwei Halbgeschwistern im französischen Kanada, die mitunter in der Liebe mehr Leid als Trost finden und trotzdem nichts anderes können, als in einem dritten Teil, der etwas zu lang ist, um bloßer Epilog oder Koda zu sein, eine Art Utopie im Zustand des kindlichen Verliebtseins zu entdecken. Du bist, du willst eine Relation frei. Die ungewohnte Struktur wurde bei seiner Uraufführung in Locarno von etlichen Kritikern als unausgewogen oder gar beliebig empfunden. Insbesondere auch, weil sich jener letzte Teil narrativ wie tonal schwierig mit dem Vorangegangenen vereinbaren zu lassen schien. Dabei könnte man argumentieren, dass es sich bei dieser Struktur um eine sehr klassische handelt – Sie funktioniert nach dem poetischen Schema eines Sechszeilers mit der Struktur A, B, A B, C, C. Zwei verbundene Haupthandlungen, die aufeinander Bezug nehmen und sich teils auch berühren, gehen am Schluss zu einer dritten Über, die an der Oberfläche keinen direkten Bezug, Reim, mehr zum Anfang erkennen lässt, diesen aber, wenn es funktioniert, kommentiert und poetisch zu einem Ende führt. Was machen wir, wenn wir eine Frau treffen, dass eine Blonde ist. Es funktioniert nun vielleicht nicht ganz alles in Jeunesse, wie auch die Liebe nie wirklich richtig funktioniert, aber die Art und Weise, wie Le Sage seine Figuren zugeneigt ist, sich mit ihnen mitfreut und mit ihnen leidet, ohne zu verklären oder zu verkitschen, ist schon etwas Besonderes. Von der ersten Szene an entwickelt der Film eine mitreißende rhythmische Energie, die nicht nur durch den großzügigen und toll ausgewählten Musikeinsatz bedingt ist. In dieser ersten Szene also steht der von Theodore Bellerin gespielte Guillaume im Zentrum des Klassenzimmers auf dem Schulpult und stimmt einen quebeckischen Trinkkanon an, während ihn seine Klassenkameraden enthusiastisch begleiten. «Pour boire, il faut ventre le chapeau de ma blonde.» Guillaume ist eine Art Klassenclown, wobei seine Rolle in dieser rein männlichen Internatsgemeinschaft um einiges komplexer ist, als es diese ersten Eindrücke vermuten lassen. Er hält zwar den Angriffen des grenzwertig-zynischen Geschichtslehrers Perrier stand, indem er diesen in Witz und verbaler Grausamkeit noch überbietet und ad absurdum führt, Steht aber emotional auf solch unsicheren Füßen, dass seine possenhaften Manierismen im Verlauf des Filmes irgendwann ins Tragische kippen müssen. Qu'est-ce que Ich demande eine non, non, tu pendant un examen. In der Inszenierung von Guillaumes Geschichte findet eine Progression statt, die diesen vom Bild- und Raummittelpunkt nach und nach an dessen Ränder befördert, ihn aber in einem letzten bemerkenswerten Moment, in der mitreißendsten Szene des Films, noch einmal ins Zentrum stellt, wenn er vor versammelter Klasse und unter Applaus sein Coming-out vollzieht. Die Liebe zum besten Freund und verschiedene Missverständnisse, objektiv betrachtet banal, für die Psyche und für die eigene Stellung in der Gemeinschaft fatal, stutzen dem lebhaften Teenager mit großem Potenzial erstmal die Flügel. Man kann Lesage vielleicht eine gewisse Konstruiertheit dieses Spannungsbogens vorwerfen, sollte aber nicht übersehen, wie respektvoll er sich den Nöten seiner Teenager gegenüber verhält. In einer unter vielen bemerkenswerten Plansequenzen etwa, in der sich Guillaume an einer Party verloren durch eine Gruppe von heterosexuellen Tanzbaren bewegt, ohne dass da jemand wäre, mit dem er diesen Moment teilen könnte, um dann schließlich den Raum auf der gegenüberliegenden Seite traurig wieder zu verlassen. Noch erbarmungsloser verfährt der Plot, »Die Welt«, mit Guillaumes Halbschwester Charlotte, gespielt von Noé Abita. Zu Beginn des Films, in einer scheinbar glücklichen, zukunftsverheißenden Beziehung mit Maxime äußert dieser eines Tages im rotschimmerigen Licht des Fotolabors etwas unbedacht den Gedanken, dass Jugendbeziehungen wie die ihre ja vielleicht nicht für die Ewigkeit gemacht seien, und ob sie sich nicht vorstellen könnte, diese ein wenig zu öffnen. Charlotte ist zwar irritiert und desillusioniert, beginnt dann wie zum Trotz aber ihrerseits, Affären mit anderen Männern anzuzetteln. Diese nehmen das Angebot allzu gerne an, allerdings nicht aus romantischen Gründen. Charlotte genießt diese Freiheiten, lässt Maxim, der es sich mittlerweile anders überlegt hat, abblitzen, und gerät immer an schlimmere Typen, was schließlich zur unschönsten Szene des Films führt. Unschön einerseits, weil die Inszenierung einer Vergewaltigung im Film immer eine extreme Gratwanderung darstellt, die eigentlich unmöglich schadlos zu bewältigen ist. Andererseits auch, weil sie hier gleichzeitig sehr und gar nicht überraschend kommt und weil heterosexuelle Männer jeden Alters und zu allen Zeiten einfach ganz im Allgemeinen ein Problem mit der Sexualität anderer, insbesondere jener von Frauen und Homosexuellen, zu haben scheinen. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a y a rien de drôle. Tu nous as brisé le cœur? Non, Nein. Vous êtes encore ensemble? Ouais, mais bon, tu sais, c'est pas le fun. Hm. Ich ne voudrais pas que ce soit toi qui les brise le cœur, qui a de toute façon. T'es gentil. Es bleibt der letzte Teil, der wunderschön beginnt. Der Kanon vom Anfang wird jetzt von einer großen Gruppe ungefähr 13-Jähriger in einem Sommerlager gesungen. Pour boire, il faut vendre la robe, les souliers, les dessous de ma blonde. Die Kamera konzentriert sich hier nicht auf den Hauptsänger, sondern sucht sich scheinbar willkürlich unter den Jugendlichen von der linken und der rechten Seite. Je einen Jungen und ein Mädchen aus, fein abtastend mit sanften Zooms und Schwenks. Es ist der schönste Moment des Filmes, als er alle Hoffnung, die die Liebe verspricht, wie auch deren Zufälligkeit in einer einzigen Einstellung zu fassen vermag, wobei sich beides natürlich wieder als Illusion entpuppt. Zufällig ist insofern nichts, als es sich bei dem Jungen um den etwas älteren Felix aus Les Démons handelt, dessen Geschichte hier weitererzählt wird. Und die Hoffnung stirbt am Schluss zwar nicht ganz, doch die junge Liebe wird von den Strukturen des Camps und den allzu gut gemeinten Ratschlägen der einzigen erwachsenen Vertrauensperson im Camp sozusagen im Keim erstickt. So muss man vielleicht die Aussage, dass Genes von der Geburt der Liebe handelt, insofern anpassen, als er die Wehen, das Blut, den Schmutz und schließlich die unglaubliche Fragilität des neuen Wesens mit ins Bild nimmt. Die Dinge also weder beschönigt noch schlecht macht und sich so zum Schluss zu einem Plädoyer für die Liebe und für die Jugend durchringt. Trotz allem. Bei Jeunesse handelt es sich immerhin auch fast um ein Homonym zu Jeunesse. Ein Film von Philippe Lesage, Text von Dominique Schmidt.